0: Välkomna till förlagspodden nummer 53. Avsnitt 53. Avsnitt 53 med Lasse Winkler och Kristoffer Det är två saker som jag tänker på med momsänkningen. Det är hur momsänkningen kommer slå olika på de olika aktörerna. Och den andra frågan är hur man, författare, förlag, folk i allmänhet tycker att momsänkningen ska påverka konsumenten. Och här menar då jag att... Eh, vi har ju, Vad vi har sett eh, i liksom alla tjänster... Det är ju att ersättningen till förlagen och upphovsmännen... Har sjunkit ganska kraftigt. Och att den är ganska pressad. Och eh, att då ta momsänkningen... Och sänka då kostnaderna för streamingtjänsterna... Som redan är ganska låg. Det tror jag är mycket, mycket olyckligt. Så här får jag hoppas att alla streamingtjänster... Håller i sina eh, priser. Och inte sänker dem. Och att det inte är någon av streamingtjänsterna som försöker vinna abonnenter genom att sänka sina...
1: Här är inte vi överens, men fortsätt. Eh,
0: det är min ena, det är min ena eh, väldigt bestämda uppfattning. Och det andra är att eh, Storytel och Nextory har ju fasta ersättningar. Och det är bra, och de ligger på en ganska hög nivå jämfört med... Men
1: har bokbyte och Nextory? Ja,
0: de ligger, de ligger ganska bra, de har fasta ersättningar. Och där kommer då momsänkningen om de inte höjer sina ersättningar bara att innebära att de får högre marginaler. Medan på Storytel med revenue-share-modellen så kommer allt annat lika. Detta leder till 18 procent högre royalt till Ja,
1: hälften går ut i Storytel.
0: Ja, men om, ja. Eller, ja, det blir ändå, i procent så blir det, inte hälften det är väl 60-40. Okej.
1: Okay. Mm.
0: Men det blir ju ändå det blir ju ändå en höjning då av, av detta. Det är
1: en skatt, en statlig skatt. Den tas bort. Mm. Då ska inte kunderna fortsätta betala den. Då ska man sänka priset med momsen. I alla fall så borde politikerna kräva det. Ingen har sagt ett ljud. Kommer de ihåg förra momsänkningen? Då skräckte de som fan. Jag hade en en, en, en röst te ja. i telefon som var oerhört irriterad på detta politikernas vaga intressen. En gång i tiden så satte de sådana otroliga krav på marknaden. Ja. Nu skiter de i det. Varför Men, det?
0: Eh, ja, ja, alltså, jag tror man inte har tänkt så mycket på det. Det här är ju att vi har en högre moms på, på ljudböcker eh, och e-böcker är ju något knas som inte borde finnas där. Det här är ju snarare en korrigering till något som borde vara självklart.
1: Principiellt är det en skatt som försvinner. Men jag, ska men när, moken, den förra
0: momsänkningen var ett bra exempel på att, man, att priserna kanske sänktes lite för mycket. Den slog ju igenom helt och hållet på, på priserna. Böcker har blivit väldigt billiga. Böcker har blivit väldigt billiga. Det är ju jag är ju nu för fria priser, men det är klart att på en marknad där priserna blir allt för låga så får ju förlagen problem med sina marginaler och även författarna får, får sämre intäkter. Så att det ligger ju inte i författarnas för upphovsmänniskt intresse att böckerna ska kosta ingenting. Så att den här momsänkningen det blir, kommer att bli väldigt svårt att höja om, om streamingtjänsterna låter momsänkningen gå igenom så kommer det bli väldigt svårt att höja de där priserna sen.
1: Jag menar man ska göra det i två steg. Man ska ta bort skatten för att markera att skatten är någonting som staten har tagit. Sen ska man höja priset och åtminstone till 190 spänn- eller nästan 200 spänn. Och det tycker jag är lågt i sig själv. Jag tycker att de här vänta har... nu här.
0: Du säger att man ska sänka priset- sen höja priset. Vad, ja. vad var det för logik?
1: Först ska man sänka priset med Momsen. Sen får man ställa sig frågan- den marginalen de har idag. Jaha. För den är ju samma. För Momsen försvann ju till staten- och nu försvinner den till kunderna. Så organisationerna... Bookbit, Nextory och Storytel har inte tappat några pengar. Men de behöver se över sitt eh, erbjudande till kunderna. Och sen ska man höja det? Ja. Och ja, då ska man göra, ja, jag vet varför de gör som de gör för det är svårt att höja priset. Men jag tror att man ska föra en helt annan diskussion idag. Alltså jag blir så trött på det. det... Ja, blir det då. Men det man...
0: Ja, men det, det funkar ju inte så. Man kan inte, det funkar inte pedagogiskt så. Att man kan inte sänka det och sen så säga det här beror på momsen, det får ni tillbaka. och nu höjer du och det beror på det här. Det funkar inte så. Psykologin funkar inte så. Det är inte kulturpolitik att driva streamingtjänst.
1: Nej, det är det inte. Men, å andra sidor, men, men när de har gått så långt ner nu att författarna får så fruktansvärt lite ersättning. Då ska man höja priset.
0: Och jag, jag ja, men då själv... ska man ju använda momsänkningen till att höja priset. Genom att inte sänka priset så höjer man det indirekt.
1: Ja, nej, jag, jag tycker att det är fel. Jag tycker att man ska tydligt markera att en statlig ja. skatt ska gå tillbaka. Ja, kunna...
0: det är där bara naivt. Jag tror inte vi kan säga mer om det. Men det, jag hoppas att priserna ligger kvar.
1: Ja, jag hoppas de kommer att... aldrig
0: kunna höja som de sänks.
1: Jag hoppas att de höjer priserna på ljudbokstjänsterna. På jag tycker det är makalöst. om man kan. Den som kan till exempel läsa lyssna på 10 böcker i månaden. Jag lyssnar kanske på fyra, fem. Eh, men, men de har råd att betala. 169 spänn är löjeväckande. Det är bra för läsningen. Det är bra för intresset. Men det är ju helt idiotiskt. För, eh, att det kommer innebära att väldigt många böcker inte blir jorda. För det blir
0: för små marginaler. Alltså. Jag tänkte kommentera den här Bonnier och Storytel kriget utifrån, utifrån ett annat perspektiv än vad vi gjort tidigare. På ett plan så handlar styren om ersättningsnivåer och den handlar naturligtvis om makt och dominans och vem som har makt i svensk bokbransch. Och den, den, den är väldigt intressant och upphållas vid bara den, den diskussionen för det sker en om, om en omfördelning av maktpositioner som vi kanske aldrig tidigare någonsin har sett i svensk bokbransch. Men på ett annat plan så handlar väldigt mycket det här kriget om hur man ska se på just eh, streamingen. Därför att från Bonnier-sidan där man vill ha de här väldigt höga ersättningarna så är min känsla av att man verkar ha inställningen att streamingtjänst egentligen inte är något man kan driva med lönsamhet. utan det här är bara ett sätt att... Eh, få intäkter som man tappat på annat håll. Medan starhotell kommer från ett annat håll eh, och drivs på ett annat sätt och har ett annat tänk. Och där är man mer då där, där ser man inte detta som en, eh, som en kanalförskjutning. Man ser inte detta som ett hot mot det som har funnits tidigare Utan man ser det som en utvidgning att man skapar nya behov. Och de här olika synsätten är faktiskt eh, fundamentalt viktiga att förstå för annars förstår man inte heller riktigt konflikten. Så det var tyst? Ja, jag bryter inte den. Ja, det är jätteförvånad. Och, och, och ur Stortles perspektiv så med då revenue share så menar man på att det här är liksom något som tillför pengar och som tillför lyssningar. Medan man från det andra perspektivet snarare ser det som att man gröper ur fina marginaler, man förstör så det, det är verkligen en, en, en stor, stor ideologisk skillnad hur man ser på streamingen. Och jag tror inte alltid kanske att den här ideologin som jag då kallar för är som medveten hos de olika aktörerna. Men, men den finns där som en underliggande och styr alltså, ja, en underliggande liksom tankestruktur.
1: Var befinner du dig i den här
0: strukturen? Jag har ju helt gått över till den här lite mer dynamiska synen på streamingtjänster där jag, jag känner mig ganska trygg i uppfattningen att mycket av den konsumtion som sker där skulle annars inte ha blivit av. Och jag är helt övertygad om att hade vi inte haft eh, streamingen så hade de svenska förlagen varit mycket, eh, haft en mycket svagare ställning. Och att även om det självklart förekommer kanalförskjutning i synnerhet på de stora författarna det är ju en antagligen en av förklaringarna till att också upplagen har sjunkit. Det är så otroligt många nu som lyssnar på eh, Camilla Läckberg digitalt. Och de eh, köper den ju då naturligtvis inte när de redan har lyssnat på den. Så att på de här bästsäljarna så, så tror jag att man kan absolut se en kanalförskjutning. Men ser man det överlag så tror jag att man läser mycket mer än vad man annars skulle ha gjort. Lyssnar på mycket mer än vad man annars skulle ha gjort. Eh, och med den konkurrens som boken har från andra medier, Netflix och poddar- den här podden är också kan man säga jag har inte så många lyssnare men vi är också en, vi konkurrerar också människors tid, istället för att lyssna på oss som sitter här och, och gnabbar och gubbar oss, skulle man kunna lyssna på en bok um, så jag tror nog att um, den strömmade boken är en, um, en möjlighet och en gåva till bokbranschen i en tid när vi har haft svårt att förnya våra format i konkurrens från andra medier
1: men du, vi har ju sett det här, hur det här kriget har utvecklats, konkret, när Bonniers då väljer att exklusivt flytta alla nyheter och betydelse till Bookbit och... Nextory får väl de också, antar jag. E, fast jag är jag inte säker på. Jo. E, det, och det där är intressant. Ingen pratar om Nextory. Men om det här kriget utvecklas så kan ju Nextory bli den stora förloraren idag får de böcker från alla. Och då blir de ju plötsligt bäst av alla i klassen. Mm. Och borde få mycket mer eh, prenumeranter.
0: Jag tror att de har haft... En, de har ju, förra året så var ju de den streamingkänslan som växte snabbast. Jag tror ja. att de har haft en fortsatt fin utveckling. Och... Ja, men det är
1: en sak. Men när, när de andra två krigar. Mm. Och det står en kvar som fortsätter att ge alla böcker åt alla. Så är det ju. Ja, då kommer de andra två till slut att eh, knäcka den tredje. Jag tror inte han tillåter Next Story att... Eh, F få en sån position e och de måste lagligt sett kan de inte göra det så att då får vi ju titta det blir några fullspel på gång där sen men, men det måste vara bekymrande läge för de här två som står mot varandra nu Bonniers bookbeat och e Storytel att driva den här situationen längre för, för e i slutändan så kan det innebära att det bara finns en tjänst som står med alla böcker
0: så är det inte nu, men... Nej, men så kommer det ju aldrig bli. Att det bara finns en tjänst som alla böcker. Utan det mest lika om kriget fortsätter eller trappas upp det är ju att det kommer bli mer, mer eget innehåll, mer karenser, mer exklusivitet och så vidare. Men det är, jag tror att alla har hittills tjänat väldigt mycket på att böckerna har funnits på alla, alla plattformar. Och kunderna... Äh, Nej, men även, även aktörerna har tjänat på det för att det har bidragit till en starkare tillväxt.
1: Så är det ju, men nu ser vi då hur exklusiviteten breder ut sig. Och du kanske ska berätta lite om det.
0: <laughs> För helheten skull. Kanske du ska berätta lite om det. Ja, alltså vi har, senaste bok om hans kommissar i trut. Den kommer då finnas på Star Hotel med exklusivitet i sex månader. Det där är ju ett bekymmer tycker jag. Hur, ja, ja. Alltså jag tycker
1: exklusivitet är ett bekymmer. Därför jag gillar en fullständig en marknad där alla har
0: tillgång till allting. Jag håller med. Jag håller med. Jag tycker att det är tråkigt med exklusivitet. Eh, bakgrunden till det här är att eh, vår största kund, eh, en kund som har byggt Linnan Company kan man säga i modern tid, en kund som har byggt Dagörlunds författarskap, eh, har enorma problem eh, för de blir utsatta för sanktioner från Bonnier. Eh, och de utsätter
1: Bonnie för sanktioner ska vi också säga.
0: Ja, det är mot äldre mot då att de sänka Bonniers försäljning. Det har de ju själva talat om. Men de har kommit loss och bett om att få exklusivitet. Vi har inte varit särskilt pigga på det. Men sen har vi ändå känt att vi vill göra det här för Star Hotel, Som har gjort så mycket för oss. När sådana här saker händer så... Folk har blivit väldigt, väldigt arga på den här exklusiviteten förtrut. Mycket, mycket mer än vad jag trodde, måste jag känna. Jag hade ingen aning om att det här skulle väcka upp så starka känslor. Det har ju funnits böcker tidigare som bara... Alltså dels har vi den här situationen när många av de starkaste Bonnier-böckerna bara finns hos Bookby, eller inte finns hos Storytel. Sen har ju Storytel själva sina Originals och de har ju haft de har ju haft exklusivitet på andra titlar. Harry Potter. Ja, jag tror att man tenderar i ett sånt här läge att överskatta lite grann betydelsen av exklusivitet. Det, och man, man drar lite för snabba växlar. Rädslan som finns är ju då att... Om en situation fortsätter där eh, man måste ha eget innehåll för att kunna driva streamingtjänst så kommer då de som inte har eget innehåll och det är Nextory och Bokus Play att eh, hamna utanför och hamna, hamna i kläm så att säga. Men det är ju väldigt långt kvar till dess bara för att någon titel här och där är exklusiv så tror inte jag det är någon skillnad.
1: Ja, jag är ju inte av samma åsikt som du där men jag är ju heller inte direkt inblandad i den här affären men jag tycker att jag antar att du kommer att få fler konflikter runt detta och du har fått den precis nyss. Akademibokhandeln har satt hårt
0: mot hårt. Ja, Akademibokhandeln blev otroligt arga och de har då sagt att om inte vi får den här titeln i alla format så kastar vi ut den titeln. Så att de gjorde det med omedelbar verkan. Alltså de har returnerat den här boken och det är då Ingen lämnas kvar av Dag Örlund. De har returnerat den från sina butiker och de har tagit bort den från Bokus.
1: Bara för att de inte fick den i Bokus Play? Ja. Digitalt? Ja. Det låter som att liksom använda kanon mot mygg. Men Bokus Play hade väl inte haft särskilt många spelningar eller lyssningar på den? De förlorar väl inga pengar på... Nej, alltså
0: du har helt rätt. Jag, jag, när, när jag gick med på den här exklusiviteten så fanns det inte på min karta att jag skulle kunna göra någonting som akademi på Kandels-gruppen, som man då kanske ska säga, som då inkluderar Bokus och Bokusplay, eh, skulle, kunna, skulle kunna skadas av eller ta illa vid sig av. Eh, men då menade de att Bokusplay är så oerhört viktigt. Även om det är en mycket, mycket, mycket liten aktör. Och det var det som var min tanke också. Att den, den skada som, som, som eh, åsankas, de här är minimal. Eh, men de eh, tyckte då inte att detta är okej. Okay. Och jag tror att här handlar det väldigt mycket om det som du själv då ger uttryck för. Alltså en rädsla för att börjar man med exklusivitet så kommer det skapa en situation där de har svårt att konkurrera med Bokus Play. Eh, men jag vill då mena på att det är väldigt långt. Dit. vi kanske aldrig kommer dit eh, och att streaming handlar om en helhetsupplevelse där enskilda titlar inte är betydelsefulla på det sättet. Jag tycker att det var en överreaktion från akademi och under mina 20 år i branschen har jag aldrig varit med om något liknande men jag har respekt för att de resonerar så menar, det, det, det är ett beslut som grundar sig i rädsla och de vill stämma i bäcken så att inga andra förlag ska göra som jag har gjort Ja
1: det spelar ingen roll vad jag tycker i det här sammanhanget, jag har inga affärer med dem, men jag måste ändå uttrycka det, att jag tycker de beter sig otroligt märkligt. Det är att skjuta mygg med kanoner, ja, det, ett... det, gynnar,
0: det gynnar inte bokbranschen. Här. Nej, men det gynnar inte dem själva heller. Just, om man tar Bokus Play så, eh, jag kollade upp siffrorna mina egna siffror och i... I april så omsatte vi 9000 kronor på Bokusplay och den bok som hade mest lyssningar hade 17 lyssningar. Den bok som hade näst mest lyssningar hade 11 och den tredje mest lyssnade hade 5. Jag tror att just nu så är det en marknad som håller på att litas om. Och då styrs väldigt många av rädsla. Eller många, många, många präglas av rädsla, många beslut präglas av rädsla och jag tror att det här är ett sånt. Man är väldigt osäker på vad som kommer hända. Det är väldigt jobbigt när marknaden håller på att förändras. Och jag tror att, att alla just nu är, drar, liksom springer lite för snabbt- drar lite för snabba slutsatser och är lite för oroliga. Och mamma, jag skulle vilja också bara nämna någonting där med exklusiviteter. För att ähm, återigen, jag har liksom respekt för att Akademibokhandens beslut- och, och vi har ett jättefint samarbete i övrigt. Äh, och äh, de har absolut rätt att göra som de har gjort. Äh, men de jobbar ju också med exklusivitet- de har ju satsat jättemycket på det på sistone. De har, dels har de gjort egna anteckningsböcker som är helt och hållet i deras egen produktion. De har också ett samarbete på gång med Triumph-förlag där de gör egna barnböcker. Och det är väl inte heller någon hemlighet att ganska ofta när vi gör våra realistor så skickar vi dem till Akenubokanen först. För de är de enda som kan ta ganska stora volymer av ett väldigt stort antal titlar- för då kan de liksom plocka ut det de vill ha. Och även utöver de där realisterna så brukar de ju ibland göra specialgrejer. De har exempelvis haft alla våra Hans fallade böcker exklusivt på, på rean. alltså för alla andra. Um, så att jag tror liksom att man nu, nu är Storytel det stora hotet. Inte bara så att, att det är ett hot mot Bokus Play utan man, man betraktar nog Storytell i största allmänhet som. Den stora utmanaren. Man ser eh, minskad bokförsäljning som en direkt konsekvens av streamingen. Eh, och där, där, där tror jag ju att man så att säga, överreagerar. Och kanske inte ser att man själv ibland jobbar med exklusivitet. Och att det inte kanske skadar hela branschen så allvarligt som man tror. Jag menar bara att även, även den fysiska delen av bokbranschen jobbar med exklusiviteter ibland. Det är inte liksom någonting helt nytt som står har hittat på. Vi sätter punkt här för denna gången va? Ja, jag tror tyvärr vi får komma. Det tror jag. Mm. Nu är det inte så ofta vi pratar om Brombergs förlag i podden. Uh, nej, det det är ja, vi har talat om Brombergs som men det var tag Ja, nu
1: såg jag att Dorothea stiger åt sidan som vd, men hon är ju kvar. Hon kommer ju att styra ja. förlaget. Ja, jag
0: såg det också. Svensbokande skrev att... Ja.
1: Så funderar jag på men varför. Men så hörde vi ett rykte till på stan.
0: Ja, vi hörde ett rykte som vi har en väldigt trovärdig källa på. Eh, och det är att eh, Bicky Chakraborty som är då ägare till den här hotellkedjan har gått in med pengar i Bromberg.
1: Ja just det. Och det där är intressant tycker jag. Det är äh, Inte bara för att det är tredje gången när Dorotea Bromberg tar in eh, kapital utifrån. Hon är en överlevnadskonstnär. Mm. Ja verkligen. Man och har slitit hela sitt liv med förlaget. Mm. Det ska bli intressant att se vad det innebär, det vet vi inte idag. Nej. Men det fick mig att tänka på en sak. Det är att eh, människor med kapital utifrån, alltså rika människor som går in i bokbranschen, det är rätt vanligt för tillfället.
0: Ja, man skulle nästan kunna säga, inte bara det, men man skulle nästan kunna säga också att det har blivit en trend med hotell ägare som ja, går ja. in i bokbranschen. Nej, men det är ju Bicke bort och Stordalen är ju de stora hotellägarna i Sverige och Norden.
1: Ja, alltså jag tror nog Stordalen är väl ett lite annorlunda exempel. klart att det är. Mm. Men det finns en hel del förlag i Sverige idag som har fått kapital utifrån av människor som jag skulle mer se som filantroper. Jag kan inte se att människor som går in i bokbranschen med, med pengar idag till små förlag gör ja, det för att de ska tjäna pengar, för det nej. finns inget att tjäna
0: egentligen. Nej, nej men så, så är det ju. Så tror jag kanske alltid att det har varit, men det är ovanligt många just nu. Vilka kommer du på så här på rakan? Jo, nej, men jag har gjort en liten lista här. Stordalen då för, förstås, som går in i jordgubbsförlaget, eller som startar jordbux, jordgubbsförlaget. Sen är det Claes Ekström som är delägare på riskkapitalbolaget Altor, som har gått in i Mondial. Och sen så är det Mats och Sofia Karlsson som har stoppat in 5 miljoner i, i Sekva det är de jag kommer på faktiskt.
1: Martin Kaunitz och, ja, och Olsson, just just de, också
0: också. de har också fått pengar och ja. Du tror att det är Jakob Dahlborg?
1: Jag tror att det är Jakob Dahlborg, fortfarande, trots att Kaunitz har nej. Det där är intressant. Jag funderar lite grann vad som driver de här människorna. Man ser ju den här utvecklingen, och sett den länge, i USA, där man har en helt annan tradition, där människor med, med kapital går in av ideologiska
0: skäl. Det är intressant nu utan att känna de här människorna och känna till de här situationerna i detalj så tror jag inte att det är av ideologiska skäl på det sättet som i USA utan här tror jag snarare handlar det om att det är människor som har ett kulturengagemang och får man anta ett litteraturengagemang som har väldigt mycket pengar och som tycker att det är en kul, kul sak att göra och sen så blir de lite fina på köpet. Jag tror, jag, menar, jag tror inte att, att Claes Ekström på Altor har satt sig ner och gjort en analys att han vill stödja små förlag och tycker inte om konsolideringen och maktkoncentrationen. Det, alltså det, det har ju inte med politik att göra. Utan han tycker det verkar är kul projekt de här killarna är pigga och hungriga. De som går in i sekva man, man skulle kunna tro att de är intresserade av fransk litteratur men jag läser inte intervju med dem i Svensk bok Kandel och det kändes inte så. Utan där kändes det också som att det var människor som hade lite pengar över som tyckte det var lite kul att kunna säga att de äger ett förlag.
1: Mm. man kan ju, vilket jag tror en del gör också ser lite fraktfullt på det, jag gör inte det jag tycker det är bra att de här människorna satsar pengar i förlag för förlagen behöver ju allt stöd de kan få så jag tycker det är positivt mm.
0: absolut, Nej, men jag tycker också att det är positivt sen är det ju inte alltid en långsiktigt hållbar lösning för att de här personerna har ingen kompetens om hur man driver förlag det de har att tillföra är pengar och om pengarna fortsätter att, att sippra ut så tröttnar de ju till slut det var en, en, en grupp investerare som gick in i som hade något bolag som hette Kniga eller Kvige. Kommer ihåg Kniga. Dem? Kniga, ja precis. De, de försvann ju sen. Ja, um, det gjorde de. Det är, ju, det är ju alltså en kortsiktig lösning. Om ett flag blöder så tar man in pengar från en riking. Man kan, inte, man kan inte pumpa rikingen var tredje år.
1: Kanske man kan, hur vet vi inte.
0: Ja, historiskt så brukar de tröttna. Så är, Thomas Fischer tröttnade ju efter 40 miljoner exempelvis. Och då köpte du det förlaget? Ja, men han, han, han köpte det, det var, på, det var när författarflaget stod på runens Ja,
1: nu, nu, nu drar du iväg här.
0: Författarförlaget
1: var ett förlag som hade startats av författare. Och när det stod på Ruinsbrandt så Du kan ju bara... lyssnarna
0: gissa hur det gick. Ja. Det var rätt intressant faktiskt, för det startades av författarna. Och syftet var ju att man ville liksom ge författarna bättre villkor och dela med andra och... Man gav ut otroligt mycket bra böcker och framförallt så hade man otroligt många bra författare. Men alla gav författarförlaget sin sämsta bok. Göran Thunström gav författarförlaget, författarförlaget någon reseskildring från Afrika som han visste liksom inte var viktig på något sätt. Och sen så gav han Bonnier sin nästa roman. Samma sak gjorde eh, eh, Henning Mankel och... Eh, ja, det var otroligt många stora författare som kom ut där. men du köpte Fischer det? Mm. Och då sa han i en intervju i Svensk Bokhandel Att att köpa författarförlaget Kostar inte mer än att köpa, köpa En eh, tvåa i Vasastan
1: Men han var ju också Väldigt märklig den mannen, för mannen eh, Jag kommer ihåg Fischer förlag Hur han bytte chefer Hela tiden Som drev det jag lärde När jag jobbade för Svensk Bokhandel Så lärde jag känna tre av dem mm. eh, Alla var inte helt kompetenta och därför laget flora pengar så inåt hälsig mm. År efter år efter år. Mm. Och till slut så tröttnar han. Men varför var han intresserad? Du köpte ju av honom så du behöver veta en del.
0: Jag har aldrig pratat med honom om det men jag tror att det var två skäl. Det, ena, det första skälet naturligtvis var att han var på den tiden väldigt rik. Det var före finanskrisen, han var miljardär. Och eh, han gav pengar till alla möjliga saker. Han gav pengar till konfidensen ganska mycket. Så han stöttade kultur. Han är väldigt kulturintresserad. Och det är det andra skälet. Alltså att han han eh, talar flytande franska och talar perfekt tyska. Och läser väldigt mycket. Otroligt intresserad av framförallt fransk litteratur. Så det fanns hos honom ett litteraturintresse. Sen tyckte han nog om att kalla sig för bokförläggare. Det är finare än att vara börsmäklare. I vilka kretsar då? på den tiden var i alla fall det. jag vet inte, det kanske idag har, idag har det liksom bildningsföraktet spritt sig så att det kanske inte spelar någon roll men det är en, det är en finare titel han brukade kalla sig för bokförlägare istället
1: Aha.
0: jag tror att det bidrog lite grann han tyckte det var kul att få skriva det på visitkortet men framförallt i grunden ett kulturintresse
1: Hoppas att vi kan få hit Brombergs nya delägare för ett samtal i podden.
0: Ja, det är en my, mycket bra idé det tycker jag vi ska försöka med Det gör vi. Mm Stortläggarföreningen hade årsmöte för några veckor sedan. Och då besöktes föreningen av Zachari Lovio från Adlibris. Eh, och han presenterade då, han höll ett litet föredrag under temat Vad händer på Adlibris nu? Och det var ju intressant för oss ja. som satt där i publik. Var, nej men det är det Ja, det var inte något ironiskt. Var det visst? Nej det var det inte. Eh, och eh, jag, jag tänkte bara ta med mig några grejer här. För det här var saker som jag inte hört eller läst någon annanstans bland annat så drog han lite försäljningsstatistik för det första kvartalet och då är det så att det har inte varit så jättefina siffror på bokförsäljningen. Pocket minskar med 11%, barnböcker minskar med 5%, digitala ljudböcker minskar med 8%, vilket inte är konstigt all ljudboksförsäljning sker numera i streamingtjänsterna så gott som. Ja just det e-boken e ökar med 2,2% även där sker ganska mycket konsumtion i streamingtjänsterna Fackböcker ökade med 0,2 och skönligtvis med 2,5. Men det mest anmärkningsvärda är då att non-books ökar med 69,8 procent.
1: Det där är intressant då för att vi pratade ju om det när, när förra VD fick sparken. Eh, vilken väg de skulle välja. Ja. Och de har valt väg nu.
0: Nej, alltså de stod nog fast vid eh, Johan Klebergs strategi. De satsar på non-books. Ja, jag menar det. De men, det, men det visar ju också på vi har vi, vi har varit ganska kritiska mot honom eller du kanske framförallt varit kritisk mot honom men det visar ju på att de behöver växa och de kan inte växa på böcker utan det är på någon bok som all tillväxt finns.
1: I bakgrunden ligger för den här strategin ligger ju deras syn på Amazon. De förväntar sig att Amazon kommer in
0: och de måste ha volym, de måste ha för att överleva det så att vad det handlar om tror jag snarare är att man kanske har en annan syn på hur snabbt det ska gå än Mark hade. Och man försöker prioritera då att distributionen ska fungera, att man inte får växa snabbare än vad distributionen klarar. Men sen hade de övergripande försäljningsmål och det här gjorde jag ingen anteckning på så nu pratar jag bara ur mitt minne. Men jag minns att ambitionen var att de skulle omsätta 5 miljarder och jag tror att det var om 4-5 år och sånt där. Och de omsätter det då en Nej, det är över två, två Över två någonting. Okay. Drygt två miljarder. Um, och eftersom siffrorna då visar på att det är bara på någon bok som det finns en uh, tillväxt så ställer jag då frågan till Sakari. Men då betyder det här att ni kommer i första hand att vara något annat än en bokhandel. Att böcker kommer vara uh, liksom en viktig vara men det kommer ju inte, vara, den. Det kommer inte att vara där som ni har det i stor försäljning. Och de ska omsätta fem miljarder om några år. Och, bör, och, och då svarade han att, eh, det här tror jag han har sagt även till Svensk Bokhandel. Att eh, om ICA säljer böcker så är också ICA en bokhandel. Mm. Vad tänker du om
1: ja, tänk, Jag tänker att det är ett lite förvagt svar. Därför att han kan inte jämföra ICAs bokförsäljning med Alibris bokförsäljning. För liksom Amazon. Det var ju böckerna som tog in mm. dem i människors värld. Ika var det tvärtom, där var det maten som tog in dem i människors värld. Och där blir böckerna en komplettering. Men då blir väl böckerna en komplettering i framtiden, om de lyckas.
0: Mm. Ja, alltså jag tror att han sa det för att han ville provocera oss. Men alltså, Amazon är väl ett, exempel, ett bra exempel på att att man kan alltså, ha äh, ju ett otroligt stort utbud och EU är ju en välfungerande liksom, försäljningskanal av böcker så det behöver ju inte vara så att de blir sämre på böcker bara för att de blir bra på annat.
1: Nej, de är ju väldigt bra på allt. Ja. Bland annat
0: tredjepartsförsäljning där livet inte har kommit igång. Än. Nej. Sen var det en annan sak som jag tyckte var väldigt intressant för oss som jobbar på förlag och kanske även för författare. Eh, och det är hur stor del av deras totala försäljning som sker genom kampanjer. Vet du det? Nej, Vad skulle du tro? 5 Exakt. Hur visste du det? Nu ser det radio, de som lyssnar här, att jag knackar med finger på mitt huvud. Ja. Eh, nej, men den siffran var chockerande för mig. Därför att eh, det är ett otroligt fokus från förlagens sida att eh, få vara med i de här kampanjerna. Eh, och det är otroligt fokus också från naturligtvis från författarnas sida att man är med i de här kampanjerna. Man uppfattar det som väldigt, väldigt viktigt. Eh, man ligger på att det blir Ja, samma sak gäller naturligtvis bokus um, man tror att de här kanalerna är, de här kampanjerna som de har är ganska avgörande men det visar sig då alltså att det är bara 5% av den totala försäljningen um, det tyckte jag var intressant
1: men det jag tycker är intressant från, som, som berör folk det är ju att de eh, Alibris samtalar nu med Akademibokhandeln om att flytta ren en
0: månad ja. vad tycker du om det? jag tycker att de utmärkte det vad tycker alla andra? Jag har inte talat med så många, men de förlag som jag har talat med tycker nog spontant också att det är bra. Jag tror att bokhandlarna är lite skeptiska. Varför det här? Jag vet inte, men jag har hört att det ska vara... Varför, varför är du positiv men Jag är positiv av egentligen två skäl. Det ena är att det är bra om du det, det går lite längre tid från det att böckerna säljs till full pris i julhandeln till dess att de reser ut. Det behöver inte, alltså den stora pristappet som sker där kan, kan dröja lite längre. Och det andra skälet är att eh, som det är nu så är, det, så är våren en väldigt upphackad försäljningsperiod. Eh, om du släpper böcker i januari, februari så kommer ju sen bokrean i slutet av februari, början av mars. Och eh, liksom ligger som en våt filt där så att det blir en väldigt, väldigt kort period eller ett väldigt kort fönster som jag tror att Sackari använder sig av eh, som uttryck för att beskriva det. Att man skulle behöva en, liten, ett, ett större, en större period där man kan faktiskt etablera försäljning av, av nyheter. Det går, det går inte riktigt att få upp nyhetsförsäljningen. Januari, februari sen kommer ren och döda nyheterna och sen så är det liksom nya böcker.
1: Turkong förlag har ju börjat satsa på läromedel i Sverige. Mm. Ett allmänt utgivande förlag som börjar satsa på läromedel. Det var länge sedan det skedde.
0: Ja, eller Bonnier har väl gjort det i olika omgångar för att Bonnier har haft läromedelser som man har sålt av och sen som man byggt upp det igen och som man har sålt av och nu är man väl där igen.
1: Ja, men jag pratar om ett förlag som inte har haft det förut nej, som går in. I... Nej,
0: nej det, är, det är väldigt intressant och bakgrunden här är då att bokbranschen är ju en, en bransch som alla känner väldigt mycket till, alla kan även folk som inte läser mycket böcker känner till Bonnier och Nordsträtts några förlag till och man känner till författarna man vet vem Lievke och och Camilla Läckbar men läromedel har liksom levt och lever helt i sin egen värld. Det är, en annan, det är en helt annan bransch. Och i Sverige så är det också, det finns två branschföreningar, en för allmänutgivning och en för läromedel. I Sverige så är liksom det här åtskilt. Om allmänutgivande förlag i snitt kanske kan ha 6-7 procent över tid, mindre flag oftast. I vinstmanöver. Mindre flag oftast betydligt lägre. Så ligger då, var, eh, ligger då och eh, dunkar in 20 procent om året. Det är alltså fantastiska vinstmaskiner. Och med tanke på att lärmedelsförlagen ju faktiskt får sina pengar från skattemedel så kan man tycka att det är lite provocerande. SVT har gjort en eh, sammanställning av det här. Och eh, den genomsnittliga vinstmarginalen 2017 dog på 19 procent. Eh, alltså, och då jämför de dem med att spelbolagen som är så otroligt hårt ansatta och... Eh, Um, har fått så mycket skit i media. De har en vinstmarginal på 14 procent och bok- och tidningsförlag på 4 procent. Så du,
1: varför går inte du in i läromedelsutbildningen? Jag har
0: tänkt den tanken jättemånga gånger. Um, men jag har liksom inte riktigt. tiden räcker inte riktigt till. Och jag har också, på senast, de senaste två åren har jag ju som lyssnarna vet, satsat väldigt mycket på ljudböcker och även där gått in på lite ny mark. Men nu har Tukanförlag gjort det här och vad de då gör är att de erbjuder läromedel för halva priset. Och det är också då en intressant sak med läromedel att böckerna är oftast fruktansvärt dyra. F-priserna på de här böckerna är enormt höga. Det är ju som en slags direktförsäljning till skolor och bibliotek när man liksom kringgår bokhandeln och bara lägger på liksom 100-150 kronor per bok- och det är väl också en förklaring till att de här marginalerna är så extremt höga. Men det konstiga är att det är så få som har slagits in i den här branschen. Och historiskt så tror jag att en förklaring kan vara att läromedel har varit svårt att ta sig in i. Därför att många, många, tidigare såg väldigt mycket upphandlingar centralt. Man var tvungen att vinna då väldigt stora upphandlingar som kunde sträcka sig också över flera år. Och många lärare är väldigt konservativa. Naturkultur har en mattebok som heter Matematik... Ja, 2000 heter den förut. Den kanske heter 2000... 5000 nu, jag vet inte. Men det är en sån här bok som har funnits i 30 år. Och varje år så säljer de liksom 30-40 000, 000 exemplar eller ännu mer. Och många lärare har jobbat med den hela sitt liv. Och att få dem att ta en annan mattebok det kan vara ganska svårt. Så det finns ju trösklar här, etableringströsklar som är ganska svåra att liksom ta sig över. Men... Nu gör då Turkan detta och de gör kvalificerad läromedel till halva priset. Så det ska bli väldigt spännande.
1: Samtidigt är det så om du tittar internationellt. De stora förlagen i världen är läromedelsjätt. Elsevier, det är Macrohill och det är Sengage. Och de två sista har nu slått sig ihop just för att marginalerna börjar sjunka. Alla är medvetna om att ha har tagit enorma marginaler förut. Men nu har ju till exempel Senglish startat en promotionstjänst eftersom de har sett hur färre och färre läromedel köps utan de kopieras digitalt på nätet och man använder sig av begagnade böcker. Så marknaden har sjunkit trots att studentantalet i USA har ökat och då har man försökt hitta nya sätt att möta detta med prenumerationer och köpa och liksom häften jo, och så. Nej men här har du absolut... Och de minskar, de här minskar här, visst här. Den här här, här har absolut
0: den poängen. Så jag, jag, upp, jag kollade upp siffrorna för Glerups, Liber, Sa, Sanoma, Norsets juridik och studentlitteratur. Och eh, med undantag för studentlitteratur som har ökat ganska mycket eh, de senaste åren, men som ju också vänder sig till universitet och högskolor i motsats till de, de jag nämnde tidigare, ja, förutom Norsets juridik, så har de här förlagen faktiskt minskat lite grann över tid. Så det är ju, de här volymerna till, eh, på läromedeltiden har ju minskat och det tror jag inte så mycket beror på privat piratkopiering som att skolorna har väldigt tajta budgetar och man har satsat väldigt mycket på digitala lärmedel eh, Och att det just har varit att man, att man inte prioriterar böcker lika, lika mycket som de digitala. Men trots detta, alltså trots att man, har, man är över tid och kan se att det är en, en, en någorlunda en svag liksom minskning av omsättningen så ligger de marginalerna kring 20%. Jag kollade bara jag kollade då siffrorna för 2018 har inte kommit in men Sanoma exempelvis, de låg då på 20,66 procent i vinstmarginal för 2017, men 2016 var de uppe i 25 procent. Det är otroligt eh, höga vinster. Så att, eh, trots, trots detta så är det ju liksom, de, de tjänar mer än tre gånger så mycket som ett allmanutgivande förlag. Det är alltså det...
1: en bättre, bättre företagsidé än julböcker?
0: Ja, absolut. Det kan man säga. Och mycket bättre. Och eh, det roliga då är när, när Tukan går ut med det här så skrivs det då, görs det då intervjuer med eh, bland annat man som är vd på, på Liber. Och eh, hon säger då så här att att de gör det här för att de måste, de måste satsa på forskning och utveckling. Det är därför de måste tjäna så mycket pengar. Det här är ett citat från en intervju som hon gjorde i SVT. Vår ambition är att fortsätta vara lönsamma, därför att det stärker oss långsiktigt, för att kunna använda pengarna till forskning och utveckling de här redovisade vinsterna över tid är ju efter att man har tagit forskning och utveckling, men ja, vad tror exactly. du att det är? Liksom? Det är ju inte AstraZeneca, liksom. det är inte nya blodmedelspatent som de tar fram det är inte cancermediciner de forskar fram utan de utgår från läroplaner och sen så Utformar de medel för det. Det är klart att det kan vara stora investeringar. Att ta fram böcker som, som man kanske sen inte lyckas sälja. Och många förlag har satsat mycket digitalt också. Ja, det, är där,
1: det är där pengarna går.
0: Men, men äh, jag tycker bara är intressant hur de försöker prata bort sig. För att de har inga, jag tror inte att de har särskilt äh, äh, tunga äh, forskningsavdelningar äh, på de här förlagen.
1: Så de kan absolut tåla en, en press nedåt så att marginalerna blir mindre?
0: Ja, jag är förvånad över att det inte skett tidigare. Men det är väl, det kanske är nu som det går att brytas in i det här. Vi får hoppas att kan lyckas. Då kommer du efter? Nej, men... Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tror just nu att jag har fullt upp på annat håll. Men jag har varit intresserad av att ta upp med studentlitteratur. Men det kräver för mycket. Okej. Okay. Och det var avsnitt 53 som är slut för idag. Men det kommer ett avsnitt till, nummer 54.
1: Yes. Hej då.
0: Hej då.